Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres que Inspiram, uma parceria com os prémios Dona Antónia. O meu nome é Margarida Pinto Correia e neste podcast conversamos com mulheres que inovam e que pelas suas características humanas e competências profissionais têm deixado uma marca positiva nas nossas comunidades e no nosso país. As mulheres que damos a conhecer foram vencedoras do prémio Revelação Dona Antónia e foram distinguidas por se identificarem com o espírito da ferreirinha, como era carinhosamente tratada pelos seus conterrâneos. Inspirada pelo exemplo de vida e obra que nos deixou, a Sograp permeia anualmente mulheres notáveis e inspiradoras pelas suas carreiras e pelo legado que deixam, cujo percurso de vida revela uma identificação estreita com os valores pessoais e profissionais personificados por Antónia Adelaide Ferreira, ao contribuírem para o desenvolvimento económico, social e cultural de Portugal. Alexandra Machado, uma mulher apaixonada pelo empoderamento feminino, é a fundadora e CEO da Girl Move Academy, há 10 anos a lutar por interromper ciclos de exclusão e pobreza, partindo das mulheres moçambicanas e por elas lutando. Mas não foi sempre do lado social da vida que esteve, embora sempre fosse do lado doer, do lado de transformação e mudança. Em 2020, recebeu o prémio Dona Antónia Revelação, podendo dar ainda mais relevo ao seu caminho no mundo, que é seguramente longo, mas já com um impacto muito mesurável. Alexandra, bem-vinda a este podcast Mulheres que Inspiram. Obrigada, Margarida. Obrigada por me convidarem para estar aqui. É bom ter-te e é por mérito. Eu espero que nesta conversa possamos perceber se este teu rastro já se adivinhava no teu arranque académico, porque quando te formaste em gestão e depois mantiveste a posição de assistente na Universidade Católica Portuguesa, podia não se esperar isto. E daí para a frente percorreste uma normal carreira comercial, passando pelo Interposto, a Jerónimo Martins, a Telecom Anyway, até a diretora-geral da Nike, com mão em toda a Península Ibérica. Tudo indicava que ali se instalava uma líder, sim, mas uma líder em gestão, em estratégia, em visão de marca e, afinal, trocaste isso tudo, eventualmente ambicionado pelos teus colegas de percurso até aí, pelo empreendedorismo social. E é por aí que eu gostava de começar. Porquê que isto se deu? Foi uma epifania? Foi, já tinhas uma semente lá de trás? Como é que de repente deixas tudo e dizes, ok, não é por aí que eu vou, é por ali? Então, há alguns traços que, que vêm desde sempre, não é? Uhum. Começa pela, própria, pela minha fé e pela forma, uh, pelos valores que tenho e para mim é muito importante uh, a lógica dos talentos, de nós maximizarmos os nossos talentos e de e de procurarmos ser, ser útil à sociedade e em cada ecossistema que nós nos encontramos procurar dar o nosso melhor isso sempre foi para mim um valor desde, desde muito miúda uhum. e, e eu sim, simplesmente quando saí da, da, da universidade uh, o meu ecossistema achava que eu tinha que ser líder portanto eu rapidamente comecei a assumir várias posições de liderança uhum. em projetos, em empresas e fazia isso numa lógica tem que ser isto é isto é o que é esperado de mim, isto é o que é esperado mas de era mim. também o que tu esperavas de ti ou não? Era também, eu uhum. acho que era o que esperava de mim no sentido de, 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 do meu sentido do, do meu sentido do valor que eu podia trazer hum. para a sociedade e que isso me alimenta, não é? Obviamente que depois comecei a ver um ecossistema muito masculino, não é? Quando começas a entrar em, em, em ecossistemas de liderança, tipicamente ficas um bocadinho sozinha e eu acho que o meu estilo de liderança na altura, muitas vezes até me chamavam quase como estilo de liderança do Baroa, fui adaptando a determinado tipo de modelos de referência Uh, que não eram necessariamente modelos de referência no feminino e isso a certa hum. altura até me preocupou obviamente que o ser mãe também me ajudou eu acho que às vezes o, o ser mãe ajudou-me a ter um sentido ainda mais de responsabilidade qual é o mundo que eu quero deixar para os, para os meus filhos hum. Portanto, quando estava ali nos meus 40% 
40, uh, depois de ter tido vários projetos de liderança, de, de empresas e de, e de projetos, uh, fiz aqui assim uma, uma retrospectiva e perceber se o mundo terminasse hoje, uh, qual era a marca que eu deixava. Hum, qual é o meu rastro. Uh, qual é o meu rastro. E senti pouco. E então uhum. senti que eu sou, sou também como característica muito problem solver e, e, e comecei-me a pensar qual é a causa que me inquieta e que eu gostava de dedicar o resto de, da, da minha vida uhum. e, e foi assim esta lógica, portanto se podes dizer que é uma epifania, não, eu acho que é um que tem sementes, é uma que construção. cresce e depois há momentos, há momentos uhum. importantes. E nesse momento à tua volta foste contestada ou não? Fui. Yeah. <risos> eu acho que tive Porque... o apoio da minha família, que é super importante, que é muito hum. importante, quer dos meus filhos, quer do meu marido, quer da minha família. Mas, obviamente, que havia uma lógica de descrédito, muitas vezes, de mas, mas isto é porquê, isto é para quê, estás hum. aqui assim num trajeto, num, num, num trajeto tão importante na tua carreira. Eu não dei muito, eu tenho confiança em mim própria, eu acho que é um aspecto muito importante e tenho isso é. resiliente, também acho que é um, um aspecto importante dos empreendedores sociais. E, e portanto resolvi eu sou muito prática vou vos comentar não não há não há se nada isso não volto <risos> volto tinha claro esta tinha claro esta possibilidade de hum. que este é um caminho de como eu, eu acho que o facto disto? de não, tra não trabalhar no mundo social me ajudou porque vim com uma ingenuidade enorme, muito ingênua. Vamos resolver mais um problema. É só hum. o problema da humanidade, da pobreza. E, e perdeste essa ingenuidade até agora ou não? Acho que não. No sentido, hoje em dia já não sou tão ingênua nesse, nesse caminho. Mas Também vi que é possível fazer. Hum. E também vi que é possível acreditar. E, portanto, eu acho que hoje, apesar de não ter essa ingenuidade, sei que aquilo que fiz... Se consegue, quando nós nos pomos a caminho conseguimos fazer coisas inimagináveis Sim. e quando fazemos temos é que estar lá equipa, inteiras não é e temos inteiras e depois temos que nos pôr a caminho e descomplicar pois eu queria perceber um bocadinho aí tu falaste da equipa que é obviamente os teus skills de gestão de marketing de liderança eram inequívocos mas depois tem que haver uh, tem que haver um organismo e tem que haver uma causa mesmo uh, na girl move quando afundaste Uh, podia ser só uma excelente ideia, mas depois se tu não tivesses toda lá, ou se não houvesse uma dinâmica própria, ela não evoluía da forma que foi. Um, e o teu propósito, aquilo que tu puseste à frente, foi Moçambique. Porquê Moçambique? Porque, uh, eu, obviamente, que eu levo um background, que é um background de gestão, e, hum. e para mim o tema é, eu tenho que focar, não é? eu tenho que focar em alguma coisa e tenho que chegar ao fim a alguma coisa, eu tenho que resolver um problema. <risos> então, assumi-me como empreendedora social, e uma empreendedora social geralmente quer criar impacto sistémico em alguma coisa. Qual claro. é a mudança? Não é mais um projeto, não é vamos fazer uma causa, uma obra. Para mim era muito importante. Então tinha que ser um, um contexto em que de asa eu podia transformar efetivamente alguma coisa. Nós podíamos hum. transformar. Moçambique é um paradoxo, não é? Como país, é um dos países mais bonitos do mundo, mais ricos do mundo em inúmeros recursos. Com gente incrível lado, lá dentro. Mesmo. <risos> Mas para lá também dos mais pobres, quando vamos analisar os índices de desenvolvimento em termos de pobreza, de abandono escolar, e tem muitas características, particularmente ao nível da causa que eu para mim sempre me inquietou, que é o tema de falta de oportunidades de educação no feminino. A Moçambique personifica, é um país de língua portuguesa, que também para mim era muito importante, e personifica de facto um exemplo de um ecossistema que se levarmos da Ásia, se calhar podemos contribuir com, com algo para o país e ser um exemplo para outros países. E, portanto, hum. Moçambique, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, ah, eu tenho família, nasci em Moçambique. Nada assim, foi numa lógica estratégica. Também dizer-te que o projeto não é só meu, eu fundei com o Luís Amaral e, 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 portanto, acho que os dois estávamos muito alinhados neste, nesta lógica de raciocínio. 
E estavam os dois focadíssimos. Hum. Então, vamos só deixar... Tu disseste aí uma coisa que, que foi importante. Vamos só deixar Moçambique durante um segundo para me dizeres, uh, é replicável. Já houve outros países interessados na Girl Move? Houve vários. E vocês estão interessados nisso? Acho que neste momento a tentação é imensa, Margarida, mas uh, acho que ainda temos muito a fazer uh, em Moçambique e estamos, em, estamos em, em, em momentos claramente game changers, como nós costumamos uhum. dizer, claro. e, e portanto eu acho que neste momento a minha preocup... nossa preocupação é codificar, replicar, criar aqui assim um case study com uh, resultados que possam ser replicados. Acho que neste momento, se eu me desviar, se nós nos desviarmos para, para outros países, nós fizemos algumas experiências nos últimos anos neste, uhum. neste sentido, e são experiências altamente gratificantes e positivas, mas não relacionadas com mudança sistémica, porque, de facto, o mundo é muito grande. <risos> nós temos que nos focar se queremos provocar mudança efetiva. E ali ficarão. Então, um, na história da Girl Move Academy, um, há, há este quebrar do ciclo de pobreza, Uh, queremos fomentar um crescimento de, de, de meninas e jovens mulheres para um futuro de decisão e de mudança, são as vossas change makers, um, e, e garantir, e, e isto vocês dizem-no, que as novas líderes vêm de um lugar de amor. Isto para ti não é conversa, pois não? Não é só um blá 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 que em marketing funciona bem. Ai, de tudo. De, de tudo que é conversa, porque vejo, vejo na prática, sabes? Isso Sim. é para mim o mais, mais importante. Eu acho que e o que, nós... é que é isto de um lugar de amor? O que, o que eu, nós... eu estou a fazer, desculpa interromper estou a fazer aqui o papel de, provavelmente, os céticos, teus amigos do marketing e das empresas, é. que também te perguntaram a mesma coisa. É. Mas quero perceber um, onde é que tu te pões, o que é que é um lugar de, o que é que é fomentar nos outros um lugar de amor para crescer? É, é acima de tudo ter liderar por, por empatia, não é? Eu liderar. Para, não, não é para mim, mas é para, para o outro. Agora, só para te explicar um bocadinho nesta, como é que nós funcionamos. Nós temos uh, círculos de modelos de referência. Portanto, nós todos os anos recrutamos jovens líderes, desde que vêm das universidades, e uh, pomos em contacto estas jovens líderes com miúdas que vivem nas comunidades uh, altamente vulneráveis e que nunca viram, e que a razão do abandono escolar e da maternidade infantil tem muito a ver com a falta de exemplos. Não e tem o que nós... a menor noção da sua capacidade sequer, não Totalmente. é? Da sua hipótese. E a, e, a, e a história delas, a história da, da mãe delas, a avó delas, seguiu um determinado caminho, é esse caminho que elas estavam predispostas por natureza seguir. a seguir. Hum. E o que nós fazemos, a beleza e o amor que existe, é quando nós pomos em contato estas jovens lidas com estas miúdas e de repente... Acontece uma magia a dois níveis para as mais novas, que de repente têm vontade de continuar a estudar porque vêm e o mundo se desabrocha, mas por outro lado para as líderes, porque as líderes ganham uma noção de que, do seu poder, do seu poder e, e da transformação e da realidade do seu país. E portanto hum. é, é, é formar líderes com uma consciência social muito prática e à medida que se está a exercer esta, esta liderança, está-se a transformar efetivamente o outro e a nós próprios. Por isso é um lugar de amor. É um lugar de amor. Agora, o teu lugar de amor, a Alexandra Machado, que chega a Moçambique, é uma mulher forte, empoderada, uh, cheia de iniciativa, cheia de capacidade, e isso num país que tem também muito de conservador, e como tu disseste, a tradição das mulheres não é esse lugar, como é que tu foste recebida? 
Olha, eu acima de tudo fui com uma atitude de grande humildade e isso hum. ajuda muito, não é? de, de humildade, de simplicidade, de sabedoria e, vou, e comecei a fazer. Uh, e, e eu acho que nós muitas vezes na Girl Move recebemos imensas jovens líderes que são ativistas e que têm causas e que lutam e que são guerreiras e é ótimo ser guerreiro aqui a questão é nós para, para chegarmos a algum sítio nós temos que estabelecer pontos temos que ouvir o outro e eu acho que o, a razão do sucesso da Girl Move tem muito a ver com, obviamente que se eu fosse uh, para Moçambique a dizer, ah, isto não é assim que funciona não é, vamos, porque eu é que vocês não fazem eu é que sei, isto não resultava e seria hum. pessimamente mal recebida e portanto obviamente que tive também uh, uh, pessoas céticas na minha recepção mas não tive nenhuma uh, obstáculo porque não houve uma dificuldade pela humildade. política, por exemplo. Porque foi pela humildade. Foi pelo, hum. Eu estou aqui, de certa forma, para, para, para ouvir e, para, e fui muito low profile. Nós fomos <risos> muito low profile, o que é importante. Hoje em dia, infelizmente, já não conseguimos ser tão low profile. <risos> Mas ainda bem, também. Sim, sim. Ainda bem porque vos reconhecem, porque é já têm impacto, um reconhecimento, são 10 anos um, mesuráveis, um não é? Mas estrategicamente no início, o, o, ser, o ir devagar sem grandes holofotes também foi importante. Foi melhor. E depois, uh, um, do, lado, do lado de cá, quando, quando voltas ao teu mundo e aos teus contactos, um, vens também pedir ajuda, porque há muito em Portugal feito para construir aquilo que é possível fazer em Moçambique. E com Portugal. E essa a manutenção deste teu lado cá, uh, entre os tais céticos, entre os resultados que já tens, é-te é complicada ou não? Já, já estás naquela fase de te irritar que os outros não percebam uma coisa que tu já viste tão bem? Uh, às, às vezes sim, mas eu acho que não, não é esse o sentimento que, que, que me domina, <risos> independentemente dele ter existido no processo. O que me domina é uma, uma noção muito clara de que Portugal tem imenso a ganhar, uh, que, que, que este lado, esta minha rede de contacto do setor empresarial tem imenso a ganhar em, em interagir, em contactar com uh, lideranças moçambicanas na adversidade, com mulheres que têm uh, histórias uh, dificílimas e que ao superar essas histórias são um exemplo de inspiração e de transformação e eu acho que as nossas empresas e de facto há 10 anos que isto tem acontecido, que há uma rede de empresas que acolhe uh, experiências para estágios, de diferenças é? para estágios um, gera-se claramente um valor uh, muito grande quer, e esse é o, o segredo para mim, não é? é? Quando qualquer relação tem que ser uma relação de, de valor, valor mútuo e portanto não me domina, domina-me acima, acima de tudo a consciência de que também para Portugal isto é transformador. E é um segredo muito revelável. Uhum. Para quem nos ouve, as empresas podem acolher estágios de movers e as famílias podem ser famílias de acolhimento. Qual é a melhor maneira de manter esta rede a funcionar? Porque tu, qualquer família, desde que com condições, pode acolher uma girl mover, qualquer Sim. empresa pode acolhê-las, normalmente vocês tentam fazer ali um alinhamento, um matching entre aquilo que elas querem ser ou aquilo que elas uhum. estudaram e aquilo que a empresa faz. Mas uh, nós investimos, assim, em termos de contactos, uh, uh, como tu dizes, nós somos visíveis e, portanto, uhum. é fácil estabelecer contacto. Agora, o segredo para mim disto uh, uh, se, se manter e desta rede, cada ano e uh, crescendo, nós hoje em dia temos mais de 60 empresas que têm protocolos connosco, temos uh, todos os anos, cada uma destas uh, girl movers vão para, 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 para famílias, o segredo é, é garantir que haja uma experiência transformadora uh, para as duas para partes. Para os dois lados. Pelo caminho, na tua, tua vida, ficaram imensas aventuras. No passado, no entreposto, por exemplo, fazias imensas viagens, uh, um, andavas muito ao teu ritmo, que é uma coisa que agora provavelmente não fazes. Ainda gostas de viajar? Ainda consegues viajar? Viajar gosto, gosto sem imenso. ser para Moçambique e vir? <risos> gosto imenso. 
mas a, a vida faz-se um bocadinho de trade-offs e eu quando eu fiz esta escolha, obviamente quer sob o ponto de vista financeiro, quer sob o ponto de vista de, de equilíbrio de família uh, implica um, uma mudança em muitas coisas <risos> e, e portanto eu todos os dias tenho que ter muito presente a razão pela qual fiz o que fiz hum. e essa razão alimenta-me e, e, e de facto muitas vezes tenho que fazer estes, estes trade-offs para além de que dois dos meus filhos não estão cá em Portugal, estão fora e portanto sempre que faço viagens é para ter com eles A Alexandra tem três filhos um, e um está cá, dois estão fora, estás a dizer. E isso, eles, como é que eles veem a mãe? Eles têm curiosidade, têm suporte à Girl Move? Ou é Não, eu acho que todos eles admiram imenso. Eu acho que também, foi, também por eles também eu, eu fiz esta, esta Total, mudança. para a geração que São vem. altamente hum. uh, uh, defensores, vivem muito comigo e são fãs da Girl Move. <risos> e isso é muito bom para mim também, porque é algo integrado, é único, é... <risos> Alexandra, mesmo, mesmo no final, um, tu és um dos poucos nomes portugueses uh, escolhidos pela Achoca, a Organização Mundial que apoia e reforça projetos de mudança, projetos de transformação, e esse é um dos teus reconhecimentos internacionais mais marcantes. Este tipo de prémios, como o Prémio Dona Antónia, são um aconchego ao ego, fazem-te bem à alma, acredito que sim, ou de facto mudam a tua vida? Um, este Prémio Revelação, por exemplo, de Dona Antónia, foi, foi muito importante. O que, é que, o que é que ele significou para ti? Olha, eu digo-te que não é de todo conchega a alma, porque eu não sou uma pessoa, como te disse no início, de high profile, de grande visibilidade e da conchega a alma, de ego. <risos> e, e não é sobre mim, este caminho não é sobre mim, mas obviamente que tem, implica reconhecimento, implica visibilidade para uma causa e, e notoriedade para uma causa e nesse sentido é muito bom é muito bom e é, é, este prémio em particular por ser Dona Antónia uhum. tenho uma admiração enorme para aquilo que é esta, esta em, empreendedora de, de há tantos anos atrás agora e, está sempre no teu horizonte eu poder é? ter <risos> no meu título eu, sou, eu, eu tenho um prémio Dona Antónia e isso, isso tem um gosto especial Alexandra, nós um, podemos mesmo inspirar mais jovens mulheres a serem mais empreendedoras, a serem mais empoderadas uh, e isso transformará o mundo de facto num mundo melhor? Acreditas nisto assim? Não tenho dúvida nenhuma. O hum. mundo é composto 50% de homens, 50% de mulheres e só os problemas do mundo são gigantes e só funciona quando uh, os dois lados estiverem no seu, no seu, no seu total. Obrigada, acredito profundamente nisto. Muito obrigada, obrigada pela participação. Nós ficamos a conhecer melhor esta mulher inspiradora que a move e que nos pode mover a todos. Ficamos contagiados por esta visão de propósito de vida, razão mais que suficiente para o Prémio Revelação Dona Antónia em 2020. Chegamos ao fim do segundo episódio do podcast Mulheres que Inspiram. Venha connosco nas várias plataformas de podcast, com o Spotify, o iTunes e vamos nos ouvindo por aí. Música 